1: Yay, lo que estamos escuchando es de Maneskin, de su álbum de este año, 2023, se llama Rush, y me gustó mucho esta canción, ya me eché todo el álbum, me, me gustó, está hay, hay canciones en italiano, la mayoría en inglés, me gusta esta canción en específico porque el guitarrista que está ahí de guitarrista invitado, de músico invitado, es Tom Morello, de X-Rage Against the Machine, entonces está muy bueno ahí cuando se echa un solito Tom Morello, un rockerón, así que es lo con la canción poderosa que entramos este lunes 30 de enero, cuando son las 12 con tres minutos, mi nombre es José Antonio Pontón, y te doy la bienvenida a este programa de estilo de vida digital que ya saben que se transmite de lunes a viernes a las 12 del día en esta frecuencia, MB 102.5, Carlos Tomasini, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes, pues aquí a la distancia, pero aquí andamos.
1: Eso, muy bien, oye, pues ya tenemos Super Bowl, Kansas City Chiefs y Philadelphia Eagles, híjole, yo...
0: el partido de los Chiefs?
1: Ah, sí, vi el partido de los Chiefs y yo creo que ahí los referees tuvieron algo que ver, ¿no? <risa> supongo un
0: poquito. Bueno, bueno no había algunas confusiones y en esas jugadas raras siempre hubo polémica. alguna explicación posterior después de la polémica Sí estuvo muy raro pero eh, estuvo bueno y esta parte de que todo se resuelve al final con un punto extra, bueno con una pata con un gol de campo ball, etcétera uh -huh. pues es chido
1: pues sí, pero bueno, una vez más, aquí lo que, lo que está padre de este Super Bowl es, número uno, que Andy Reid, el head coach de, de los Chiefs, pues fue head coach Gracias. de Filadelfia, ¿no? Y que los hermanos Kelsey se, se enfrentan, ¿no? Eh, tanto sí. eh, hay un, un hermano, eh, los, los dos hermanos, digamos, uno juega en Filadelfia y otro juega en Kansas City, y pero en esta ocasión tendré que ir con Filadelfia, ¿tú? Ah, de plano. Sí, no, ah, pues sí, es que No, no. Soy Bill de Búfalo, o sea, no puedo ir contra los... Con, con, no le puedo ah, sí, ir sí, a cierto. los Chiefs. O sea,
0: no puede ser. Sí, ¿no? cierto. Entonces, no, pues, yo, voy, yo voy Chiefs. ¿Sí? Ah, digo, lo bueno de un partido, yo veo yo, yo jefes, lo bueno de un partido como este uh -huh. es que le puedes ir a cualquiera y no hay problema.
1: Sí, ah, ok, tú le vas a los Chiefs, entonces yo le voy a los Eagles que vamos a apostar? ¿Unos tacos de pastor?
0: Ok. Unos, unos tacos de canasta de ahí a la vuelta. Unos tacos de canasta, me parece Para una
1: formidable apuesta, me parece muy bien, ojalá ganen ahora los Eagles, que es el 12 de febrero ya, a dos días del San Valentín. Que además va a ser en
0: Arizona, en Arizona. y la semana que entra vamos a tener a alguien ahí en la cabina que nos platique sobre Arizona, sobre el destino, el lugar donde va a ser el partido, etcétera
1: Eso va a estar súper interesante porque Arizona es un gran gran estado y está sensacional tú fuiste no el año pasado a, a dar una vueltecita sí. por ahí por Arizona y la pasaste bien de hecho ¿no?
0: fui en diciembre de 2021 Ok. y este está muy padre y no conocí la zona donde está el estadio pero hablé con gente que, que promociona que es una zona nueva este y así estos desarrollos que son como comerciales residenciales fifís, uh -huh. muy pro este entonces pues parece que es una zona muy 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 interesante entonces por eso por eso me pareció padre que, que habláramos al respecto y Arizona es un estado padrísimo,
1: Ya más bien cerquita de México. Muy cerquita de México, así es. Y ya el 2020... Bueno, el, el Halftime Show, o el, el, digamos el show del medio tiempo de, de este Super Bowl de 57 va de, en Arizona, es ya es la primera vez que Apple Music patrocina. Le quitaron el patrocinio a Pepsi y Apple Music entró con un dineral y dicen que más de 10 millones de dólares... No, no dijeron la cifra, pero bueno, se estima que sean más de 10 millones de dólares, que para ellos yo creo que es poco. Eh, y va a ser Rihanna la que lleve o encabece el halftime show
0: y, y además estaba viendo hoy que pues puede ser que haya algunos artistas invitados y demás sí. aunque la neta yo prefiero ver a Rihanna sola la neta ¿eh? Eh. creo que se merecería un show ella sola
1: seguro seguro sí yo creo que va a estar y igual algún artista invitado ahí a hacer una colaboración o en el pre en el pre show no o en el, o en el pre Super Bowl También. igual por ahí este Oye,
0: el juego este de las estrellas cómo se llama como el Pro Bowl pero ya está el, muy el Pro, Bowl, el Pro Bowl una cosa muy va rara va ser... a ¿no? Pero, pero está chido porque va a ser en Las Vegas, o ya no va a ser en Hawái, esta cosa que hacían así extravagante. Este, Va a ser en Las Vegas, en el Estadio Nuevo, donde por cierto el año el año que entra va a ser el Super Bowl. Exacto. Y eh, van a hacer allá un show de eh, puntos extras, Tochito Bandera. Todo está padre porque además la NFL quiere que el Tochito Bandera sea un deporte olímpico. Entonces okay. lo van a estar empezando a, a impulsar.
1: Vamos a comentar. Mm, Así es Está bien, está bien Bueno, pues ya quedó el, el Super Bowl Oye, que hoy también, bueno, no hoy, pero este año Cumple el Harlem Shake, este fenómeno viral 10 años, es increíble que hayan pasado 10 años de, de esa Lo que pasa
0: es que hoy se, hoy se cumplen 10 años de que se de que se publicó el video Ajá. Que inspiró al Harlem Shake ¿no? Que el Harlem Shake hacia el verano fue cuando se volvió popular pero pues se supone que hoy es el aniversario porque hoy publicaron este este video.
1: Mira, vamos a poner el... ¿Se acuerdan de esto? De la
0: musiquita.
1: Y estaban quietos, todos estaban quietecitos, como estatuas de marfil, y de repente se ponían locos. Un corte y todos se enloquecían. Así es, bueno, pues 10 años este fenómeno viral. Y aparte, ¿te acuerdas sí, por cierto, de...? Que... La
0: cancioncita es de un regotonero que se llamaba Bauer. Exacto. ¿no? Entonces es el Hizo inicio un de, de un reggaetón.
1: Y justo, ¿te acuerdas que en Google había unos... Tricks o unos tips, hay unos trucos en el, el buscador de Google, que cuando tú ponías Harlem Shake, ya lo quitaron, pero cuando te ponías Harlem Shake, eh, le presionabas el, un botoncito por ahí a Google, en el, al buscador, y te se movía todo el buscador completo. Y hablando de esos trucos, si tú pones la palabra perro o gato, aparece un ícono eh, al ladito de la palabra perro o gato. Y se convierten en, en huellas. Y vas poniendo huellas por todo el buscador. O, por ejemplo, me hay otro las truco. las patitas. Ajá, las patitas. Este, hay otro truco que si pones Splatoon 3, como el videojuego, también empiezas a pintar todo el buscador de colores. Eh, por ahí, ¿cuál lo encontré otro? Cha-cha-cha eh, slide. Si ponen cha-cha slide en el buscador, también te aparecen algunos truquillos.
0: Ah, mira, y ahí subí
1: sabe. un video en mis Reels de Instagram para que le den un... un unos, una buscada al, a los trucos que hay en el Google Search
0: Oye, y hablando de Google, ¿ya viste que están desarrollando un robot para componer canciones, canciones en MusicLM? Sí.
1: Exactamente, tienes toda la razón. MusicLM es esta inteligencia artificial que obviamente Google no se podía quedar atrás cuando salió el, el famoso ChatGPT. dijeron, ah, ChatGPT, ¿qué es esto? no? Y obviamente Google y Microsoft y todas estas compañías ya estaban desarrollando sus inteligencias artificiales, nada más que no, los, no lo ponían al alcance del usuario final. Llegó ChatGPT con el OpenAI... Y entonces obviamente el alcance de todos Y empezamos a, a, a preguntarle cosas Y pues sí, efectivamente ahora Google saca el Google Music LM ¿No? O
0: LM Así es en donde entonces, es que eh, eh, funciona muy parecido a, 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 a los chats que ya hemos visto y demás Ajá. Tú le pones ahí algunas palabras, una frase Y él te empieza a componer una canción y además la canta no Dicen uh -huh. que todavía le falla un poco Así que medio guaya guashea pero, Pero pues que eso, ya está empezando a hacerlo. ¿no?
1: Claro, eso va a acabar pasando, o sea, tú te vas a una inteligencia artificial, pones necesito una, r una música, una armonía de este estilo y ya te da, te arma la canción musicalmente hablando. Y después te vas sí, a se otro Se la puedes hasta tararear. Exacto, te luego te vas a otra inteligencia artificial y te hace la letra y ya, tan tan. Ahora es más bien el que el que sepa dominar las inteligencias artificiales son son los pues los que más valen, ¿no? El recurso humano que Pero más vale. Pues,
0: pero no, okay. pues, pues si sigue ahí sonando lo que suena hasta ahorita. Ah, como, bueno, si sigue saliendo Bad Bunny, ¿no? Pues, okay, ¿no? Ay, claro. Exacto, o sea, qué <risas> diablos como suene, pega y vende.
1: Muy bien. Bueno, pues do, eh, Manuel López Martín, ¿qué nos tienes para hoy? Querido
0: Pontón, qué gusto saludarte, nos escuchamos en un rato, se va calentando el ambiente rumbo a 2024, ¿qué vendrá? Está platicando el tema con Ricardo Monreal, tendremos una entrevista con él y destaparon a Miguel Ángel Mancera, ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, rumbo a la candidatura presidencial de la Alianza Va por México, vamos a platicar con Mancera, nos escuchamos al ratito. Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Tontón en MBS.
1: ¿A qué le suena? Pues sí, a esa mera canción, pero con la misma, la misma, pero en otra versión, que es de mismo YouTube, por supuesto, porque Bono, el vocalista de YouTube, o bueno, su verdadero nombre, Paul David Houston, mejor conocido como Bono, eh, sacó su libro se llama Surrender que son can 40 canciones ¿no? este, de Bono digamos eh, y es una historia 40 canciones es una historia en donde va combinando las canciones con, con las eh, historias y vivencias que ha tenido Bono durante la banda y sacaron el soundtrack del libro pues son estas mismas 40 canciones que hemos oído como Pride esta eh, Without, Without You pero en otras versiones, que ya es la segunda que sacan, pero van a estar próximamente estas 40 canciones ya en las en los servicios de música por streaming. Está bien, pues es un poco refrito, un poco lo mismo, pero pues ahí este, con otras versiones, ¿no? ¿Tú cómo las oyes? Y además,
0: y además muchas canciones de YouTube y su origen y todo ya está muy comentado, ¿no? Como que a lo mejor es para sí. nuevas generaciones o para muy fans.
1: Es para fans, sí. Sí, es para fans. Sí, eh,
0: pero de todas formas le voy a echar un ojo a ver qué tal.
1: Sí, y ahí está, y por cierto, está en audiolibro también el, el surrender de Bono. Entonces, pues lo pueden escuchar y te ponen fragmentos de las rolas. Entonces, pues eso también está simpático. Creo que hasta es suena partido. mejor en audiolibro que, el, que leído, ¿no? Tal cual. Pero bueno.
0: Sí, sí, como, como un programa especial de
1: radio.
0: Es tal cual.
1: Y en esta ocasión me da mucho gusto presentarles aquí en cabina a Alex Pollitt, director de Action Latinoamérica.
2: ¿Cómo estás, Alex? Qué bueno que te diste la vuelta por acá. Muy bien, mucho, muy bien. muchas gracias por este, por invitarme y por, por este, escuchar un poco de qué tenemos que hablar. Es,
1: y, está y buenísimo. Sí, bueno, ya yo tuve la oportunidad de hace algunas semanas estar en la presentación eh, oficial, digamos, en México, ¿no? de eh, este sistema de, de seguridad. ¿no? De seguridad física, sí, tal cual ¿no? Pero también hay un poco de ciberseguridad También hay inteligencia artificial Hay mucha tecnología atrás de estos eh, famosos tasers Pero primero
2: que quiero que me expliques eh, ¿Qué es Axon y cómo llegaste ahí? Ok, sí, sí, sí. Eh, bueno, Axon, originalmente eh, la compañía se llamaba Taser porque éramos el, el que inventamos el Taser y que lo, lo producimos e, y lo, men, lo vendimos por todo el mundo. es este, una especie de pistola que te da un electroshock fuerte. Que ¿okay? ahorita explicamos. Pero exacto, pero... sí, una, una arma menos letal. Uh -huh. este, la compañía se creó hace como unos 30 años. Justo estabas platicando de Arizona. Nosotros usamos nuestras sedes en Scottsdale. Entonces, ahí, a uh, en 20 minutos de donde se va a jugar el este, Super Bowl. El, el Super Bowl, bien. bien. Sí, sí, a <risa> ver, si me, dio, si me doy una vuelta. <risa> Por ahí, este, pero sí, hace unos seis o siete años cambiamos de nombre a Axon para mostrar la evolución que tuvimos como una empresa de ser una, una empresa netamente de armas a una empresa, y armas menos letal, a una empresa realmente de tecnología para seguridad pública. Ok, ¿y cómo llegaste ahí? Ok, eh, bueno... Obviamente por mi acento <risa> Soy este, norteamericano, soy de, de Washington Originalmente, uh -huh. eh, me creí en México De hecho este, hice toda la prepa un poco de la universidad Aquí en México, entonces por eso hablo un poco Medio chistoso <risa> eh, okay. eh, Pero soy ex militar en los Estados Unidos Después hice mucha consultoría eh, Para gobiernos de América Latina Y hace ya 7 años eh, este, Estoy con Axon como director de América Latina
1: Ok, y ahora eh, Axon eh, hace los tasers, los famosos tasers uh -huh. ¿En qué generación vamos de taser ¿Y cuál ha sido la evolución y para que funcione, o sea, porque nosotros lo, lo hemos visto mucho en las películas, ¿no? Que sueltan dos, el polo negativo, el polo positivo, se electrocutan, bueno, lo voy a decir entre comillas, ¿no? este se, se, se Le dan electroshock, se quedan ahí paralizados un tiempo y ya, pero... ¿Cuál es el sentido de esto, el objetivo de los famosos tasers?
2: Claro, bueno, pues ahorita vamos en la octava generación. De hecho, hace una semana lanzamos el nuevo Taser 10, uh -huh. que es un taser realmente revolucionario porque ahora tiene 10 tiros. Y el tema que me hablaste, donde hay un positivo y un negativo, eso causaba, no era problemas, pero causaba dificultades en la parte tecnológica y cómo funcionaba. Uh -huh. nos, nos, nos hicimos de eso y ahora todos los, los, los ardos pueden ser uno o el otro. Ese, pero la idea en general es dar al policía una herramienta adicional de una de una herramienta de uso de fuerza intermedia. Okay. ¿Solo es para uso policíaco? Sí, en México y en América Latina son okay. para uso En Estados
1: Unidos Marco. el usuario, fin, de bueno, en Estados Unidos puedes conseguir un arma, un
2: 45 exacto. y te lo vende en exacto, Texas, exacto, ¿no? Sí, 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 ahí puedes tener un AK-47 <risa> no hay problema. Entonces, <risa> sí, el, la idea de tener un taser como para este, defensa personal y tenemos modelos que son para defensa personal en específico. ¿Y sí, aquí eso, el objetivo
1: sí. es hacer que la bala sea obsoleta? ¿Por qué?
2: Tenemos un problema gravísimo en los Estados Unidos, y, y no solamente en los Estados Unidos, porque como somos basados ahí, nos enfocamos un poco en el mercado. este La cantidad de muertes causados por policía. El abuso, ¿no? El, el abuso eh, policial, y vimos un caso hace pocas, hace, hace poco, hace unos días. Uh -huh. este, entonces, la idea de, de, del test es realmente darle una opción... Eh, de uso de fuerza al policía para que él no tenga que usar la, el arma de fuego. Y con la idea de en 10 años poder reducir la cantidad de, de muertes causadas por policía por más del 50%. Eso es nuestro moonshot, como oh, decimos.
1: Ok, y este taser lo que hace es te paraliza cuántos segundos y el objetivo es paralizarlo para después tratarlo de esposar Exacto. o. Exacto o algo, ¿no? Sí, exacto. Detener. Es
2: darle al policía una, una ventaja de tiempo. Entonces, la idea es que disparas el, el sujeto, eh, se controla lo que nosotros llamamos una incapacitación neuromuscular, Ajá. o INM, eh, y eso dura cinco segundos, lo suficiente para el policía dar unos comandos de voz, que no se, que no se mueva, que se dé la vuelta, que tire el cuchillo, lo que traiga, uh -huh. y entrar y esposarlo y controlarlo. ¿Eso no afecta, digamos, el cerebro o el corazón? No, ¿De la, nada, nada, de nada. la persona no, que dispara? Exacto, no. no. Funciona sobre, sobre dos... Este, eh, sistemas nerviosos, uno que es el sensorial uh -huh. Lo que se siente, lo que, lo que Tiene el sentimiento de dolor uh -huh. Que sí, 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 duele, sí, duele. sí duele Lo, uh -huh. lo, lo he experimentado uh -huh. un par de veces okay. Duele bastante este Y sobre el, el sistema nervioso eh, Motor, donde controlamos los, los músculos, pero el sistema nervioso Central, lo que son respiración pen, Pensar toda Esa parte, estás 100% eh, Consciente okay. De lo que está ocurriendo okay. Okay.
0: Oye, en las películas, cuando vemos esta imagen de los policías eh, accionando este tipo de dispositivos, es una parte como cómica no o sea, el actor hace ahí un movimiento como si estuviera electrocutando y se cae, ¿no? ¿Así es como funciona o, o tiene, digamos, eh, eh, alguna reacción más eh, eh, dramática o menos dramática? Porque sí, las películas lo vemos irregularmente, es una escena chistosa cuando, cuando usan esto.
2: Claro, claro, sí, creo que el famoso fue este de... ¿Cuál era? Este... Wedding Crash, uno de esos, ¿no? Donde uh -huh. lo disparan en, en, uh -huh. en la cara. Eh, no, pero en realidad es un, es un resultado mucho menos eh, glamoroso mucho menos... Este, caes Sí, te, te caes <risa> como una tabla y básicamente caes, <risa> caes. totalmente este congelado.
1: Ok. Eh, ¿Y este taser, por ejemplo, cuántos tiros puede tener y con qué se sincroniza? Porque debe tener ciertos testigos, debe tener uh -huh. cierta geolocalización, cuándo se disparó, todo eso como análisis forense, ¿no?
2: Que se debe... De Exacto. Detectar. Sí, sí, sí. Entonces la idea del taser, es, eh, como, como decimos, no solamente es... es reducir la cantidad o el uso de la bala, pero realmente garantizar el los derechos humanos. Entonces por eso si vemos lo que tiene un policía hoy en día, una tonfa, un bastón, este gas pimienta, ninguno de estas herramientas de lo que se llama fuerza intermedia tiene alguna manera de uno de controlar cómo se usa o de monitorear o de guardar o con una macana no sabes
1: cuántos golpes exacto qué velocidad qué velocidad
2: le pegó a la persona exacto entonces los tizos básicamente son una computadora en forma de una arma y traen un registro de cuándo se cuándo se prendió, cuándo se apagó, cómo estuvo el estatus del, del, arma, cómo fue este, la descarga eléctrica. Entonces podemos ver unas gráficas de cuántos volta, cuántos voltios, cuánto amperaje salió, entonces podemos asegurarnos que el arma está funcionando de una manera correcta y a quién, y, y a quién está asignado el, eh, el dispositivo. Eh, y como bien lo dices, entonces el Taser hoy en día eh, se, se junta con nuestra cámara de cuerpo, nuestra cámara corporal. La cámara se activa automáticamente, empieza a grabar en el segundo que se prende el Taser. Eso manda un señal de, de alerta a un C4, un centro de comando, donde dice que tal policía está usando su Taser. En un live stream podemos ver lo que está sucediendo en tiempo real. Y, este, y, y todo todo se documenta todo se, se registra dentro del arma y también dentro de, de nuestro ecosistema y, y en la, nuestra, nuestro sistema de gestión de evidencia que se llama Evans.com, que es como que el cerebro de toda esta red de diferentes productos Entonces, que tenemos. Entonces un taser como estos viene acompañado forzosamente de una
1: cámara testigo, no que va colocada en el pecho del policía, en este caso, y a la hora de que se acciona el taser, la cámara comienza a grabar como Exacto. un testigo, como una grabación, y esa, ese video se va al centro de control o se está haciendo un live stream, o un, un video eh, transmisión en vivo, en donde puedes ver realmente qué sucedió y, 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 y ser quién fue el culpable, ¿no? Porque hace poco eh, estábamos viendo un, un caso en el que gracias a esa cámara... Eh, por, por ese por ese testigo, el policía quedó libre porque sí, de, de plano, sí
2: disparó con un arma letal, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. entonces okay. la idea de la cámara es capturar la verdad, la verdad sea okay. o sea como, como sea, no okay. si, si eso apoya al, al sujeto o apoyo al, al policía, la idea es capturar la verdad. Okay.
0: Esto requiere un entrenamiento especial, supongo también, ¿no? O sea, no es este tra este entrenamiento tradicional que tienen lo, 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 las fuerzas de seguridad, que es disparar un arma y demás, ¿no? Sino supongo que tiene otro tipo de apuntar, otro tipo de timing, etcétera. Todo esto que tienes que entrenar cuando disparas un arma.
2: Exacto. Y bueno, y, y los, 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 los Tesla antiguos disparaban dos dardos al mismo tiempo. Entonces era un, un concepto un poco difícil. Un policía está acostumbrado a disparar su, su arma de fuego y es tirarle al blanco y es un, no, una bala, no, entonces era muy, muy, mucho más sencillo. El Taser 10 que acabamos de lanzar la semana pasada ya es mucho más similar en función y cómo se dispara un arma de fuego, pero sí el tema de entrenamiento, sigue sí un entrenamiento especial, eh, nosotros tenemos una red de, de entrenadores que son policías activos en los Estados Unidos y en América Latina que contratamos para hacer este entrenamiento y para certificar al, al, a los policías, y lo padre también es que hoy en día con, con el tema de inteligencia artificial y, y pues la mejora tecnología, tecnología, eh, estamos implementando realidad virtual, donde hoy en día ya vendemos gogles para que los policías eh, usen su TS en un ambiente eh, de realidad virtual, y lo pueden usar la cantidad de veces que quieran para para, con, con la meta de realmente sentirse cómodos eh, con el uso de TS para que cuando sea necesario usarlo en el campo, pues sea lo más eh, eficiente posible.
1: ¿Hay policías o autoridades en México que están ya utilizando esta tecnología? Mm -hmm. sí, sí, sí,
2: Hay, hay varios policías este, de municipales que lo están usando desde norte hasta el sur. Y en Latinoamérica también. Sí, sí, sí. En Colombia, en Brasil, en este... En el, por todo el Caribe.
1: Y estos tasers, estos, eh, este, este que acabas de mencionar, que es el 10, la generación 10, uh -huh. que ya me imagino que es como un solo tiro. Exacto. Ya no son dos polos, uh -huh. que ya está más evolucionado. Eh, y me decías que son pueden tener hasta 10 tiros. Hasta 10 tiros. Eh, y usan una batería, me imagino, también
2: muy poderosa, ¿no? No, no, no. Fíjate que la batería... Y bajamos la cantidad de voltaje que eh, uh -huh. necesario para, para cerrar el circuito. Entonces, la batería básicamente es la misma. El, okay. La diferencia es que es que el policía puede seleccionar dónde van a caer cada tiro. Entonces, si traes una chamarra muy gruesa, okay. el dardo a lo mejor no lo puede no. penetrar. Entonces, ya puedo apuntar a las piernas o al brazo o algo así. Y el, el okay. dispositivo okay. es suficientemente inteligente para seleccionar los mejores dardos. Entonces, si yo disparo los 10, pues obviamente no vamos a tener 10 eh, conexiones. El, el dispositivo va a buscar las mejores conexiones entre esos 10.
1: Y hemos visto que la, digamos, la bala o el dardo al que va va con un cable.
2: Uh -huh, con el cable. Ca Exacto. Esto, ¿no? Para las, 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 eh,
1: accionar la descarga. Pues eh, ese cable, ¿cuánto rango tiene de distancia?
2: En el nuevo son 45 pies, que vienen siendo como 12 metros. 12 no, metros, o sea, pues es bastante. bastante. Sí, bastante.
0: Okay. Y, y, ¿Y puedes disparar uno tras otro? O, ¿O tienes que, digamos, cortar oh, uno claro. y hacer el otro para estos 10 tiros que dices? No, no, no.
2: Es cada, cada vez que jalas el gatillo sale un dar. O sea, como... Esto sí. la de gocha. Sí. Exacto. Sí. <risa> okay. eh, pues y, y, este, ¿Y
1: este tipo de... Bueno, esta, estos nuevos tasers generación 10, esos ya están al mercado, ya se están utilizando?
2: Sí, sí, ya, ya tenemos este, varias agencias en los Estados Unidos y uno en América Latina que está haciendo como nuestro este, plan y piloto, eh, también para darnos un poco de retroalimento de cómo está funcionando el texto, para a ver si lo afinamos de alguna manera según lo que requiere la policía, pero ya vamos a empezar a venderlo este por ahí en abril, mayo de este año
1: el precio digo entiendo que el precio no es para el usuario final es para obviamente autoridades y policía eh, igual no es un precio exacto el que me puedes decir pero más o menos porque entra la capacitación y entran muchas cosas más claro pero y en el general
2: tema, sí y el tema de cómo manejo toda América Latina cada país trae su, sus tarifas y sus impuestos diferentes pero creo que aquí en México deben estar como unos eh, el kit ya con, con todo con, mm. con eh, los dardos eh, digo los cartuchos este la batería la funda todo eso debe estar como unos casi tres mil dólares cada cada okay. Kit. ok, y ahora
1: Action hace los tasers, hace las cámaras que van pegadas al cuerpo, pero también uh -huh. eh, entiendo que hace drones y otro tipo de monitores de seguridad, ¿no? Mm -hmm. Entonces,
2: bueno, eh, no hacemos drones en sí, bueno, no, lo que uh -huh. hemos hecho es nos hemos este, asociado con, con compañías que hacen los drones y nosotros hacemos el software que para, para el piloto de, de los drones y uh -huh. como este agarrar toda esta información, todo, todo el video que en tiempo real uh -huh. y, y juntarlo con la evidencia de la Cámara Corporal o la evidencia de la Cámara de, de la Patrulla y hacer un, como una red de, de, de información. Okay.
0: Oye, ¿y en el futuro tú crees que las personas, digamos los ciudadanos de a pie... El pueblo bueno este Vamos a poder tener un dispositivo De estos, porque digo, hoy en día A lo mejor en Estados Unidos, pues si te compras un arma Y demás, pero aquí en México estamos un poco más limitados No sé si sea bueno o sea malo Pero este en vez de tener un, Estos gases pimienta y demás ¿Tú crees que se va a poder que el usuario Normal traiga esto? O no sé si ya suceda en otros países Sí, sí, sí,
2: en, en Panamá ya se está usando A nivel este, civil eh, eh, Tenemos unas versiones Muy padres, de hecho, eh, una que es bastante chiquita en forma de pistola eh, de hecho mi esposa la trae en su cartera sí. eh, para los que estén escuchando sí. este la, la idea es, es en vez de tratar de darle 5 segundos para el policía controlar al sujeto es darle 30 segundos para el, el civil escapar. Claro. entonces la idea es que disparas tiras la pistola en el piso y te, te echas a correr claro. y tienes 30 segundos de, de, de una de INM de incapacitación muscular. Ah, eso, es, eso está buenísimo este, está y de hecho si, si sacas un un uh, reporte de policía demostrando que lo usas nosotros te reponemos uh, la pistola entonces, esperemos que esto llegue a América Latina, porque sí, la verdad, yo creo que especialmente aquí en México, donde hay un poco de tema de... de inseguridad. Inseguridad, uh -huh. este... Sí, porque bastante. igual no,
1: no vas a traer un arma, justamente, no vas a unas balas en el cuerpo, ¿no?, en este, en el coche o en, sí. la, el, en la chamarra, pero sí un
2: pequeño taser un que pequeño. te ayude... O sea, justo a correr. Sí, y, y lo padre es que también el Taser, el civil, nada más trae un tiro, entonces la idea de que un, alguien lo use como que para abusar es bastante improbable, uh -huh. y nada más tiene un alcance de 15 pies, entonces si estamos entre comillas peleando de, de civil contra, contra un policía y los dos traen Taser, pues el Taser del civil no va a alcanzar al policía si él se echa 30 pies para atrás.
1: Ok, ok. Y, y, y regular, eh, en regulaciones, uh -huh. ¿eso es probable que pueda entrar como abusario final?
2: Hay varios hay varias iniciativas por parte de diferentes este, congresistas que nosotros hemos hemos visto aquí en México, de diferentes estados que ellos realmente están intentando eh, apoyar. Creo que aquí en México hubo un... un una iniciativa de, para que las mujeres tuvieran... Este, eso
0: te iba a preguntar, ¿qué regulación requiere? ¿De armas de fuego? de qué uh -huh. Porque digo, eh, eso queda pero de repente licencia, en, el, en el limbo, sí. en México al menos. Sí, la,
2: la regulación aquí en México es un poco nebulosa, pero básicamente hay dos regulaciones que lo que los controlan. Uno es la importación, entonces la importación se controla por Sedena, cada vez que nosotros importamos y vendemos a la policía todos los trámites, toda la, la licencia de importar viene por Sedena y, lo, y lo checan en aduanas con contra nuestra licencia de importación de Sedena, uh -huh. y la otra es la regulación de de, ar, de otras armas, entonces no es un arma de fuego, es otra arma, eh, que es restringido para uso policial solamente en, en, en uh -huh. México, entonces la importación está, está eh, regulada por Sedena y el uso interno está regulada por, por el, eh, la ley federal.
1: Mm, ok. Entonces, bueno, pues eh, ojalá en un futuro se, se, se logre. Eh, Alex Polit, director de Axon Latinoamérica, pues muchas gracias y estaremos ahí pendientes a este tipo de armas no letales. así Menos seré? letales. Menos letales. Menos legales. letales. Ahí está. Pues, Alex, muchísimas gracias. No, a ti. Muchas gracias.
0: Gracias. Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Tontón en MBS.
1: La banda inglesa de Heavy se llaman esta. esta banda con su rola Hurricane Coming. Está como entre Surf Punk, ¿no? Surf Rock Punk está, está, está padre. Me, me recuerda un poco a estos los de Lonely Boy. Ay, se me acaba de ir el nombre. Es que yo creo que. El post covid me dio con todo ¿eh? Se me olvida todo, ya se me olvida todo, Tomás, qué será la edad, del post covid, este, post-COVID. el lunes, no sé, este, cómo se llama, los del Lonely Boy Chihuahuas, cómo se llaman estos compadres, pero ahorita te digo no puede a ver, ser, a ver, los Black, los Blackies, ah. tiene onda como Blackies, esta esta banda que se llama The Heavy, eh, una banda que surgió en el 2010, es más o menos pues nueva, sí. Y traen esta, esta rock se llama Hurricane Coming. Y me gustó bastante. Es nueva, novísima de este 2023 para que la escuchen ahí en las plataformas digitales. Búsquenla como The Heavy, así como lo, los pesados. The Heavy. La canción Hurricane Coming. NMBS. Oye, fuiste, ya estrenaste, ¿cómo se llama este el paseo, este paso peatonal? El paseo peatonal? elevado.
0: El paseo elevado. El paseo elevado de ahí de Chapultepec. Fíjate que está padre, eh, digo, llegar, nosotros llegamos desde Polanco caminando, fue ahí un show medio a atravesar ahí en los pinos porque hay obras, Ajá. pero una vez que entras al, al paso estaba muy padre, ¿eh? Este... Eh, hay paso para bicicletas y para peatones a la subida uh -huh. adentro, bueno adentro andas ahí sorteando bicicletas, mascotas y demás, Eso es como un poquito lo, lo complicado hay unos tramos medio, medio estrechos, pero aquí lo interesante es que comunica perfecto la primera con la segunda sección de Chapultepec, si recuerdas si querías ir, por ejemplo, a donde era la feria, donde ahora va a ser este, Pejelandia ah. este, tenías que cruzar un puente peatonal uh -huh. y ahora, no, ahora puedes cruzar por esta parte y llegas exactamente hasta que la parte de la calzada de los poetas, una zona muy bonita de Chapultepec, donde están las fuentes y demás. Entonces, me pareció muy padre la infraestructura, ¿eh? Este, está feo que pasas por abajo del, del segundo piso y demás, pero bueno, es una infraestructura que hacía falta. Y todavía falta otro puente que va a ir, de, digamos, atrás del Auditorio Nacional, de, 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 la, par, de la zona de, de, de Campo Marte, digamos, uh -huh. y que va también a llegar a la segunda sección de Chapultepec.
1: Ok, ¿y si sí está padre? O sea, sí, ¿y cuánto? Sí, está ¿cu chido. ¿cu cuántos, cu ¿Ya dijiste cuánto mide más o menos el recorrido?
0: No eh, No te tengo la cifra exacta, pero, pero me... es de los pinos a la calzada de los puertos. O sea, digamos, cruza solo periférico.
1: ¿Qué serán unos. 3, 4, ¿500 metros máximo?
0: Como 500 metros, sí, ¿no? sí ¿más, más o menos. O menos. Sí, más no, más. no, no está muy, muy largo. Pero pues digo, o sea, esas infraestructuras básicas que le hacían falta a la ciudad. Y además es un sueño, es un viejo sueño. ...comunicar las dos secciones, ¿no? Había un plan hace unos 10 años que era por la zona de... ...donde hicieron el paso a desnivel de periférico cuando hicieron el segundo piso... Ajá. ...que por encima cruzar hasta Chapultepec, ¿no? Pero bueno, ya al final el segundo piso fue por abajo, etcétera, y ya no se logró. Pero sí era un viejo sueño comunicarlas, y además hay obras nuevas en la parte de arriba en la cuarta sección de Chapultepec, que uh -huh. se le llama, que es arriba de la tercera, donde está el panteón, donde estaba estas eh, instalaciones del ejército y demás, y ahí va a haber, por ejemplo, una sede de la Cineteca Nacional. ¿no? Oh. Entonces, eh, va a ser una nueva zona que le va a dar vida a la, a la Ciudad de México.
1: Ok, y justo por esa Oye. zona, pues está el Auditorio Nacional, en donde eh, ayer se llevó a cabo los premios Esland.
0: Así es, que que es la segunda edición de estos
1: premios para los streamers, así como pues hay Oscars para el cine, y Grammys para la música, pues están los esland que son eh, los premios de los streamers, España, Latinoamérica y Andorra, <risa> unidas por creadores y creadores de comunidades. Pues, ya sabemos por qué están en Andorra, ¿no? Bueno, pues justamente pusieron ahí muchos streamers que andan en Andorra y yeah,
0: estuvo, bueno. estuvo chido porque premiaron, uh -huh. por ejemplo, al mejor jugador de esports, uh, uh -huh. uh -huh. um, no sé, al mejor baile del año, uh -huh. con el Woody de carrera. Obviamente, este... el, el mejor
1: streamer del año, que ustedes lo conocerán muy bien, este español que también está muy metido en la Kings League, y Llanos. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.
0: Entonces, bueno, eh, sí, estuvo chido. Y además, a mí lo que me llamó la atención es cuánta banda hay eh, en es este tema del streamer, todo, estaba yendo el auditorio, o sea había 10.000 personas en la premiación.
1: Sí, hay para todo, cuando dices, no, pues es que está bien competido, no, mejor para qué lo hago, no, ya todo el mundo lo hace, <risa>
0: hazlo, de todas
1: maneras, hay mercado para todo, de todos los gustos y sigue habiendo gente, o sea, sigue habiendo, de verdad que hay mercado para todos, eh un montón.
0: Tú que has hecho streamer, streaming, pues tú eres más de YouTube,
1: ¿no? Sí, fíjate que no he hecho streamer, o sea, es que es que de verdad ser streamer te lleva pues es todo es en tiempo real. A menos que catalogues el programa de radio de 12 a 1 diario como streamer. <risa> <risa> ¿no? Porque es en vivo. ¿Qué es algo así? Pues realidad? es algo así, nada más hay que ponernos una cámara y transmitir en Twitch, que eso deberíamos de hacer, ¿no? Es más toda la estación con la cámara que estamos viendo que tiene que se pueden acceder a ella en mbsnoticias.com, ahí está la webcam. Este, mejor nos vamos para Twitch y ahí transmitimos todo, ¿no? Todo toda la estación sí, de radio dale. en Twitch. Y pues sí, creo que hasta podemos poner rolas, porque creo que Twitch ni, no hay problema de copyright. No hay problema. Si sí. tú
0: estás transmitiendo, por ejemplo, desde MBS, tú no tienes bronca porque o sea, los sí. derechos son de MBS.
1: Exacto. Entonces, pues, es, ya yo a, alguna vez se los comenté,
0: pero como que no me hicieron caso.
1: este <risa> Eso es lo que debemos de hacer, ¿no? Hacer todos los el, el MBS 102.5, transmitir en Twitch, y entonces ya entramos en la categoría de streamers, ¿no? ¿O qué?
0: Y un premiecito el año que entra, ¿no? Pues digo... Pues yo diría. Oye, Por cierto, mañana no... vamos a ir a los premios de TikTok. Los premios de TikTok, ¿No? entonces, sí, sí, también los TikTok Awards. Sí, sí, vamos platicando después de, de cómo nos fue. Uh -huh. Pero bueno, también esas plataformas que están haciendo este tipo de premiaciones, ¿no? Hace un par de años, justo antes de la pandemia, uno de los últimos eventos que fui fueron los premios de Spotify, uh -huh. que creo que no los han hecho desde entonces. ¿no? Es
1: verdad, sí, cierto, no los han hecho. También fue en el auditorio, ¿no?
0: Así es también, igual, sí. igual lleno y un chorro de gente.
1: Oye, murió Lisa Loring, la primera actriz en interpretar a Merlina. A la, a la original miércoles.
0: Si ustedes no locos, la vamos. conocieron o no la recuerdan, es este video de la niña que estaba bailando con largo ahí. Ajá, como, como medio
1: tap, un twist, exacto, exacto. este es, es ella, que este.
0: tenía sesenta y tantos años, no estaba tan grande. Sesenta y ¿no? No era grande, sesenta sí,
1: sí. años, la tuvo artista un, falleció. Una complicación de derrame cerebral. Ah, es este. correcto, ahí en Burbank, California, murió Lisa Lorin, la, pues la original, la primera, ¿no? la primera actriz que en interpretar a Merlina en Los Locos. Tenía
0: seis años cuando interpretaba a, a Merlina. Y si ustedes ven los videos, pues es una chavita súper talentosa, fluida.
1: Órale. Y también por aquí este estaba viendo que murió otra actriz, pero ahorita te digo quién.
0: <risa> Pero bueno, oye, de Merlina también está Gina Ortega. Dice que también eh, cuando preparó el papel de Merlina para la serie actual, eh, también imitó un poco el for la forma de caminado de, de esta chava, de esta actriz. Entonces, pues bueno, es súper relevante para, para la industria, ¿no?
1: Sí, justo eh, fallece Annie Wershing, actriz en The, The Last of Us 24, la serie de 24, ah. a los 45 años. Annie Wershing, actriz de The Last of Us y de 24, sufría ya un cáncer desde el 2020. Pese a la enfermedad, su carrera, pues como intérprete, no se detuvo por completo y, bueno, pues murió a los 45 años esta, esta actriz, Annie Wershing, que, bueno, pues sale justamente eh, relevante para los fanáticos del videojuego
0: The Last of Us. Ya tengo dos capítulos pendientes de Last of, de Last of Us, sí. por cierto. Pero en la semana fui a ver, el fin de semana fui a ver de Fabel Más. Ah, Mas, de Spiller. Esta, la... de quiero Spiller ver. Está muy padre, ¿eh? o sea, sí, es evidentemente su vida, su, su adolescencia, de cómo se metió al cine y demás sin ser él, Ajá. pero está súper interesante. Está, es una historia muy bonita, muy entretenida. Está está padre, vale la pena vale la pena verla. Y también vi en Netflix la de Sin Novedad en el Frente, esta Ajá. película alemana que está nominada a mejor película y a mejor película extranjera. Ajá. Dura tres horas, pero valen la pena. ¿eh? Está muy padre visualmente de la Primera Guerra Mundial mundial, un super 4K padrísimo, interesante, que vale la pena ver, Ajá. entonces hay que, hay que checarla.
1: Muy bien, oye, pues este nosotros mañana vamos a estar eh, volando a San Francisco, que justo el primero de febrero, uh -huh. ya, ya se nos fue enero, ya se nos fue enero, el primero yeah. de febrero se va a estar presentando los nuevos dispositivos de Galaxy, entonces vamos a estar reportando desde allá, que es lo nuevo, lo nuevísimo de esta marca coreana. Que bueno, pues ya medio sabemos, ya se ha filtrado bastante, el S23, eh, por ahí, algunas, algunos otros dispositivos, pero por ahí estaremos. Y por cierto, te quería preguntar, Tomasine, además del polvo, a ver, vamos a jugar este, 100 mexicanos <risa> dijeron, este, <risa> además del polvo y el calor, ¿cuáles son los enemigos de los dispositivos electrónicos? ¿Cuál dirías tú?
0: La humedad.
1: La humedad. Ok, bueno, no, pues este... nos, nos chatearon, bueno, nos mandaron mensajes de audio a nuestro WhatsApp 8138718106 para que nos agreguen y nos manden sus audios. Esa fue la, la pregunta que les hicimos, que además de, de, obviamente, el polvo y el calor, ¿cuál es uno de los enemigos de los dispositivos? Y esto fue lo que nos contestaron.
2: En MBS Hola, mi nombre es Mario y el peor enemigo de un aparato electrónico es que esté todo el tiempo conectado.
0: Soy María y yo creo que el peor enemigo es el agua. Yo soy Manuel y creo que el peor enemigo de un aparato electrónico puede ser la suciedad, porque lo utilizamos cuando vamos al baño, nos lavamos las manos, pero el teléfono sigue igual de sucio. Me llamo Guille y el peor enemigo de los aparatos electrónicos es que los conecte uno directamente a la corriente que viene de calle, yo creo que lo mejor sería utilizar un multicontacto para evitar pues, los daños o los desperfectos de los cortos circuitos.
1: Me llamo Eric y yo creo que el peor enemigo de un aparato electrónico es que lo use yo. Soy pésimo utilizando tecnología, no nos llevamos la tecnología y yo, pero pues, felicidades a los que sí saben utilizarlo porque les hace más fácil su vida.
0: Punto en Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS. Estamos
1: escuchando Colorado de Milky Chance. Este, pues esta banda, grupo alemán de folk, rock, eh, compuesto por el vocalista y guitarrista Clemens y el DJ Philip Dutch. Y, pues, esta rola es del 2021, o sea, no es tan viejita, todavía la podemos poner, es buena, Milky Chance, la canción se llama Colorado. Por cierto, Tomás, y esto de los trucos del Google Search, del buscador de Google, ¿ya, pusiste, ya buscaste The Last of Us, así en Google?
0: Ah,
1: no, no, todavía no. Ah, búscalo, búscalo, mira, ponle The Last of Us, ya sea en tu teléfono móvil, a través de Google Chrome, o, bueno, de tu navegador. O de tu computadora, y a la hora de hacer el scroll o deslizar un poquito hacia abajo la pantalla, te va a aparecer un botón del hongo. Le presionas ajá. ese botón del hongo y te llena el navegador de hongos. Así se, se Ay, infecta. Padre. El navegador. Sí, está coquetón. Está padre. Eh, esos son algunos de los truquillos extras que tiene el buscador Oye, Google, así por como cierto, NASA Dart este también buscan. hongo
0: ah. Este hongo de Delasto. Por cierto, si ya vieron eh, la serie en el inicio, de la primera imagen, primera escena de la serie lo, lo explica, Ajá. que se llama Cordyceps, es un hongo, no, no un virus. Sí, sí. Este sí existe. Sí. Uh, y, y hasta ahora pues no ha infectado, no, no, no causa zombies ni nada. Pero lo interesante es que se basaron en un zombie que, que en verdad existe, ¿no?
1: Exactamente. Sí, justo, este, estoy tratando de coordinar una entrevista con una experta en la materia para que nos hable ah, de este hongo padre. justamente, a ver si la próxima semana.
0: Estaría estaría chido, porque es de esos temas que, pues, como que realmente no nos la creemos. Oye, y hablando de temas muy hablados, válgase la redundancia. Sí. Un estudio de Human Connection Media, esta, esta agencia, Ajá. estudió cuánto se habló del tema este de Shakira y Piqué ah. que tiene 10 días pero parece que pasa mucho pero es lo que te decía
1: a ver la, la, ya llegó el pico y ya se fue ya pasó ya es tan de la semana pasada que ya nadie ha habla de Shakira y evidentemente la de Flowers de Miley Cyrus es una canción que va a estar en el top 10 del año de las mejores canciones por supuesto y Shakira ya, ya cumplió el objetivo <risa> era hablar de, de ella generar polémica una semana y ahorita
0: ya mira se acabó ese tema yeah. Está súper padre, mira, fue el 12 y 13 de enero, los, los tops, los picos. O sea, fueron dos días prácticamente, Ajá. y en esas fechas se registraron los máximos de conversación digital de los últimos 381 días de los temas de Shakira, Piqué, Rolex, Casio Ajá. y Twingo, claro de lo único que no fue el top en esos días fue de Ferrari, ¿no? Que seguramente sí. se habló en algún momento de Fórmula 1 sobre, sobre, en la conversación sobre Ferrari. Claro. Y en promedio Latinoamérica aportó 25% de la conversación total. Orale. Yo pensaba que era más, ¿no? Pero si fue 25%, quiere decir que fue un fenómeno global. Me imagino que España es el, el más alto, ¿no?
1: Sí, es España puede ser. Sí.
0: En España, Shakira es súper, ultra, hiper famosa, ¿eh? A mí me tocó estar allá en un lanzamiento ajá. de. Creo que fue Fijación Oral.
1: Ajá, ajá. Este, No
0: manches, o sea, fue, fue increíble. O sea, en todos lados estaba Shakira, aparecía la, la, la rola en todas partes, había carteles en todos lados. Impresionante el, el fenómeno que tenía Shakira y creo que lo mantiene. Pero bueno, esta es la, la medición que hace Human Connection. De... Bueno,
1: pues de la canción esta, ¿te acuerdan de la canción que, que supuestamente se fusiló? ¿no? se inspiró de ah, ¿sí? pues ya esa canción de Briela que se llama Solo tú ya tiene 5.4 millones de reproducciones que, oh, solo tú. es igualita es idéntica la misma es la misma cosa bueno pues así es <risa> Briela ya tiene gracias a ese pues esa boost que le dio Shakira su canción tiene déjame a ver le, le voy a dar refresh a ver cuántos sí 5.4 millones de reproducciones en 7 meses bueno, Shakira debe tener 200, a ver, vamos a ver. Ya, vamos a ver cuántos, ¿cuántos tiene. Lleva? ¿Cuántos lleva? ¿Cuántos lleva? Yo me quedé en 200. En
0: 15 días.
1: Ajá, ya me quedé en 200 y... ¿236? O sea, Fíjate, 236 no millones. Sigue en número uno en Trending Music, en, en YouTube, pero ya bajó el bastante, ¿eh? Sí, claro. O sea, ya sí. la, el, la, la, col, la, la gráfica ya va hacia abajo.
0: Sí, que como dices, digo, coincidió con ese tema de, de Flowers, que no sé si haya sido propósito de no, lanzamiento al mismo tiempo. Seguro no. No lo sé. No. Pero pues sí, o sea, esta es una gran rola. Justo ayer la escuchábamos en la tarde. Ajá. Y pues sí, es muy buena, es una gran, gran, sí, gran rola. Y pues una, como bueno, dices, va a estar en el top. en el seguro, momento, Y cuando está, ella la canta en el concierto y todo claro, eso. Y esta, la es que no tanto. Pero bueno, Tomasini, ¿y dónde te seguimos? Síganos en arroba carlos Tomasini en Twitter en Instagram y en TikTok en arroba yo soy carlos Tomasini, que por cierto hay un video así de esos random que ya tu, que ya tiene medio millón de reproducciones, está, está chido.
1: Ah, pues lo vamos a ver. Muy bien, pues mi nombre es José Antonio Pontón, se queda con Manuel López San Martín aquí en Noticias MBS. Nosotros nos escuchamos mañana a las 12 del día en esta frecuencia MBS 100.5, pasen la requete bien y nos vemos luego. Bye.